0: Utmana mansnormen, bekämpa heteronormen, ifrågasätt funktionsnormen, bryt tysthetsnormen, gör upp med skönhetsnormen, krossa vithetsnormen. Är normer förtryck, eller en del av ett välfungerande samhälle? Åsikterna går isär, precis som olika gruppers… normer. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör, och idag är jag här för att bilda dig. Normkritik har blivit ett slagord i den moderna samhällsdebatten, men vad är egentligen en norm? Är alla normer dåliga? Och behöver vi verkligen en kulturrevolution? För detta är nämligen precis vad normkritiken strävar efter, att revolutionera den kultur vi lever i genom att ifrågasätta sedvänjor, omskapa traditioner och genom att förändra värderingar. Dessa frågor tar jag upp i veckans Henrik förklarar. Detta är alltså en sporadiskt återkommande variant av mina videokrönikor där jag förklarar angelägna begrepp inom filosofi, politik och ekonomi med ambitionen att rusta dig, med både argument och kunskap, till frihetens försvar. Jag är inte skattefinansierad som till exempel Utbildningsradion, så om du uppskattar mina förklarande videofilmer så hjälper du mig att fortsätta kunna göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera en ny videokrönika varenda vecka så ett stort, stort tack till de av er som bidrar! Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför, klicka även på den där normativa klockikonen. men se framförallt till att prenumerera på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning, så missar DU garanterat aldrig när JAG släpper nya filmer, vilket jag gör enligt normen en ny film varje lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om normer, normkritik och normupplösning. Häng med! Ordet norm är latin för standardmått, och har sina rötter i det antika grekiska ordet för snickarverktyget vinkelhake – normon. Kortfattat kan man alltså säga att begreppet norm representerar ett allmänt vedertaget sätt att bedöma saker. I modern tid kan normer beskrivas som en form av standardmått för mänskligt beteende och de utgör informella regler för mänskliga sociala handlingar. En norm beskriver alltså om ett beteende är rätt eller fel, påbjudet eller förbjudet, acceptabelt eller oacceptabelt. Den franske sociologen Emile Durkheim menar i sin klassiska studie Le Suicide från 1897 att ett välfungerande normsystem fungerar som grunden i ett välfungerande samhälle. Normerna är alltså enligt Durkheim en referenspunkt och en stabiliserande faktor, vilken utgör gränsen mellan det som betraktas som normalt och det som betraktas som avvikande. Denna normativa uppdelning kan lätt utvecklas till en form av majoritetsförtryck, där även helt legitima minoritetsbeteenden på olika sätt börjar förfördelas, förtryckas eller marginaliseras. Förtryckande normer av denna typ bör ifrågasättas och förkastas, som filosofen John Stuart Mill uttryckte det i sin avhandling On Liberty. En förutsättning för mänsklig lycka är att hon själv valt hur hon vill leva sitt liv. Den individuella friheten måste nämligen överordnas betvingande kollektivistiska normer, för oavsett om dessa normer vill tvinga alla att bli veganer av klimatskäl, eller om de vill förbjuda homosexualitet av moralskäl, så är den tvingande principen intrinsikalt förkastlig. Detta innebär dock inte att Alla normer alltid måste ifrågasättas, som några av de mest rabiata soldaterna i det normkritiska slaget just nu hävdar, för det är nämligen skillnad på dominanta normer som genomsyrar hela samhället, och normer som gäller i specifika sammanhang som kan väljas eller väljas bort. Det är exempelvis inget problem att det gäller andra normer på en gothklubb än i en förening. En del normer är helt enkelt nödvändiga av rent civilisatoriska skäl för att vi människor ska kunna leva tillsammans i frivilliga gemenskaper som skiftar över tid. Ändå är normerna som begrepp nu under attack. Ett veritabelt normkritiskt krig har rasat i närmare ett decennium, för genom normkritiska perspektiv har blivit självskrivna inslag i hela det svenska kulturlivet. Exempelvis har public service länge satt en ära i att vara just en normkritisk kraft, vilket ställdes på sin spets år 2016 då journalisten Per Axel Jansson ombads sluta, kritisera normkritiken, eller säga upp sig. Men frågan är om den här idén har blivit så omfamnad av så många att den i sig har blivit en norm som borde kunna kritiseras. Det tyckte i alla fall journalisten Per Axel Jansson som fram tills nyligen arbetade på Utbildningsradion. Och därför ville han göra ett normkritiskt reportage om normkritik. En idé som slutade med en uppgörelse om att han fick lämna UR efter nio år som reporter där. Det var väl att jag på en direkt fråga liksom sa att jag kommer inte sluta att kritisera det här internt. Mina chefer ställde det som krav att jag i fortsättningen inte skulle ta upp de här frågorna. kritiken integreras nu i allt från museers utställningar. Museerna fördöms. Som elitistiska monument över förtryck med den viten mannen som norm. Aktivister döper om museerna till en mötesplats. Och samlingar göms undan som om de vore något skamligt. Normkritiken integreras inom försvarsmakten. Du som också är beredd att försvara allt det du står för. Kom, kom som du är. kritiken integreras i våra bibliotek. Men. De tre bibliotek som har fått stänga under din mandatperiod som kulturborgarråd har det inte varit ungdomsgäng som har trakasserat besökarna och bibliotekarerna på de biblioteken? Man måste lösa problemen på olika sätt. Framförallt de de som idag har drivit den här diskussionen kring, som jag uppfattar, kring de tysta biblioteken, att det ska vara en, en tysthetsnorm. Men det är i förskolan och i grundskolan som normkritiken just nu firar sina allra största och mest formativa triumfer. En första utmaning är att när du är inom normen är den ofta inte lika lätt att få syn på. Det är först när du bryter normen som den blir synlig. Det andra är att det finns många fördelar med att vara inom normen och att det inte alltid är så lätt att släppa taget om dessa fördelar. Och att bli medveten om vad en så kallad normal person är och sedan bryta upp de normerna, det är en viktig del av det normkritiska arbetet. Sommaren 2017 tipsade en malmöitisk processledare i normkritiska perspektiv om en liten övning i normkritik på bloggen Pedagog Malmö, bryt normen att lägga varuavskiljaren horisontellt alltså den där pinnen som placeras efter dina varor på varubandet i mataffären. Istället för att lägga pinnen horisontellt på bandet föreslår processledaren att du vid nästa besök i affären istället lägger pinnen vertikalt. Och halleluja, du är en normbrytare. Känn sedan efter hur det känns att bryta en norm, lite nervöst, lite obehagligt. Observera också noggrant övriga kundens reaktion på ditt normbrytande beteende, är de misstänksamma, ifrågasättande. Iaktta detta och reflektera över att om det är så svårt att bryta en så obetydlig norm, hur svårt är det inte då att bryta en verkligt stark norm? Detta tragikomiska blogginlägg är belysande för det normkritiska fälttåg som har sargat vårt land i närmare två decennier nu. För oavsett om det gäller förskolor, grundskolor eller universitet så har INGA institutioner i Sverige skonats från det normkritiska ideologibygget. Ingen norm är, som synes, för liten eller för obetydlig för att inte ifrågasättas. Nej, här ska kritiseras för sakens skull. Och saken, det är själva normkritiken! Processledarens bloggtips dekonstruerar, sannolikt helt oavsiktligt, hela det normkritiska projektet vilket sedan står där, naket och självande, med sin vertikala lilla pinne till allmän beskådan. Låt mig nu därför förklara futiliteten i att bryta mot normen, att lägga varuavskiljaren horisontellt för den som mot förmodan ännu inte räknar ut anledningen själv. Varuavskiljaren fyller en funktion, nämligen att markera gränsen mellan mina och nästa kunds varor. För att maximalt kunna tjäna detta syfte bör avskiljaren placeras horisontellt eftersom det är mest effektivt. Om den placeras vertikalt eller kanske till och med ställs upp så uppfyller den inte längre sin funktion optimalt. En kunds varor riskerar då att blandas med andra kunders varor, förvirring uppstår med irritation mellan kunder och med medarbete för kassörskan som konsekvens, eftersom gränsen mellan mina och dina varor suddas ut, till förtret för alla inblandade. Gränser är under nödvändiga, precis som normer. Normer har oftast en praktisk, empirisk eller moralisk grund. Normen att lägga varuavskiljaren horisontellt har helt enkelt uppkommit eftersom det är mest praktiskt. Normer är i sig alltså inte nödvändigtvis illvilliga, dåliga eller förtryckande, utan hjälper ofta bara människor att kunna leva tillsammans. Just heteronormen är dock ett bra exempel på en norm som det faktiskt har varit rimligt att ifrågasätta. Inte för att omvända heterosexuella till homo- eller bisexualitet, eller för att homosexualitet på något sätt skulle vara bättre än heterosexualitet, utan för att skapa tolerans för den ganska stora grupp människor som inte lever enligt heteronormen. Denna norm har med framgång förändrats i Sverige, och idag betraktas samkönade relationer på helt rimlig grund som likvärdiga med relationer mellan människor av olika kön. För att och nu parafrasera John Stuart Mill, det är viktigare att individen få välja sitt eget liv, än att ett majoritetskollektiv tillåts påtvinga henne sin egen vilja. Det finns alltså ingen principiell anledning att vara mot normkritik som företeelse, för det finns verkligen normer som både kan och bör ifrågasättas. Det finns exempelvis normer i Sverige som gör gällande att man bör betala väldigt, väldigt, väldigt mycket skatt för att man ska anses vara en god människa, och att man helst nog ska känna lite skam om man gillar kött, öl och p***ar. Detta är destruktiva normer, för individen måste som sagt få välja sitt liv själv, oavsett om detta valet innebär veganism eller schnitzelstek. Det är däremot rimligt att ställa sig frågan, hur blev den normkritik som under decennier nu präglat både svensk offentlighet och våra statliga institutioner så MANISK! Försvagandet av normer i ett samhälle leder generellt till beteendemässig osäkerhet. Ett bagatellartat exempel på just detta är exempelvis hur dagens svenskar hälsar på varandra. Vissa vill krama människor som de knappt känner, andra kindpussas slumpvis antal gånger på båda kinderna, och vissa vill inte ens ta i hand. Denna otydlighet medför oundvikligen en viss oro eftersom många människor upplever det som generande eller besvärande att riskera att göra fel när de helt enkelt inte vet vad som förväntas av dem. Emil Durkheim går i le suicide så långt att han menar att självmordsfrekvensen ökar i paritet med att normer upphävs. Detta gäller alltså även våld och kriminalitet saknas tydliga regler för hur destruktiva beteenden ska begränsas riskerar hela samhället att försättas i det destruktiva tillstånd som Durkheim kallar anomi. Anomitillståndet innebär en eskalerande försvagning eller splittring av sociala normer, vilket enligt Durkheim leder till ett ökat antal okontrollerade beteenden. Bland annat kommer människors primala drifter tydligare till uttryck i form av bland annat våld och övergrepp. Även från ett libertarianskt frihetsperspektiv finns det således mycket god anledning att försvara konstruktiva grundläggande samhällsnormer för att friheten ska vara meningsfull. Är en grundläggande ordning nämligen nödvändig och normer utgör en nödvändig gräns mellan ordning och kaos. Att ta ansvar för sig själv och sin familj är en god norm. Att vara vänlig och hjälpsam mot andra människor är en annan god norm. Och att vara en produktiv deltagare i utvecklingen av hela samhället är en mycket god norm. Det står dig fritt att som individ bryta mot alla dessa normer, men att välja att vara improduktiv, ohjälpsam och frånvarande förälder kommer inte att hjälpa dig att vinna några popularitetstävlingar på mycket god normerande grund. För dessa och flera andra normer existerar av praktiska anledningar, för konstruktiv mänsklig samvaro behöver ett socialt ramverk för att kunna existera, och där fyller normerna sin funktion. Nästa gång någon säger sig vilja krossa normer, fråga exakt! vilka normer som ska krossas och varför? Med vilka medel tänker vederbörande krossa dessa normer? Och hur ämnar denna kulturrevolutionära normkritiker skydda samhället mot Durkheims anomiska tillstånd efter att normerna eventuellt har krossats? Ett ödmjukt förslag är att ta en paus från både normkritik och normkreativitet och istället fördjupa diskussionen om normernas konstruktiva roll i samhället. Och kom ihåg att alltid vara vänlig när du gör detta, för kunskap är makt, och aggression är svaghet. Vad tyckte du om mitt andra avsnitt av serien Henrik förklarar? Jag tar gärna emot idéer rörande andra ämnen jag kan förklara, och jag vill även gärna ha konstruktiv kritik för att kunna göra dessa program så intressanta och användbara för er som tittar som möjligt. Har du egna erfarenheter av hur begreppet normkritik brukas och missbrukas i samhällsdebatten dela i så fall gärna med dig i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar som vanligt all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att kunskapsnivån Rörande begreppet normkritik bör höjas i Sverige. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat!